0: D25, der Digitalisierungspodcast von Hybrid 1.
1: Beispielsweise ein absoluter Albtraum für jedermann ist, ich habe gewonnen und ich kriege es gar nicht mit. Oder noch schlechter, ich habe gewonnen, ich habe es mitgekriegt und ich finde meinen Schein nicht wieder. Es ist natürlich auch kein Geheimnis, dass das mobile Internet gerade total wächst und boomt. Also wir sind auch weit über der Hälfte der Nutzung schon auch auf der mobilen Plattform unterwegs. Der, der Traum vom Lottogewinn der ist sehr zeitlos.
0: So, liebe Leute, jetzt mal Hand aufs Herz. Wer von euch hat eigentlich schon mal Lotto gespielt oder spielt es immer wieder mal gelegentlich? Wer kennt das noch mit diesem Tippschein in eine Lotto-Annahmestelle zu gehen und dort irgendwie die leicht irrsinnige Hoffnung zu heben, dass man eine Chance von 1 zu 15 Millionen oder so ähnlich nutzt, um einen Jackpot abzuräumen. Trotzdem, Lotto, das ist immer noch ein Mehr. Naja, nennen wir es mal so salopp, Volkssport oder irgendetwas, was die Menschen wahnsinnig gerne machen. Und da geht es dann auch nicht immer darum, dass die Hoffnungen allzu groß und allzu realistisch sind. Der Spaß an der Freude zählt. So, und wenn ihr euch jetzt fragt, ja wieso zur Hölle ist es in D25 irgendwas mit dem Thema Lotto? Ihr ahnt es, auch das Thema Lotto ist inzwischen eine digitale Sache geworden. Auch wenn, wie wir gleich lernen werden, der allergrößte Teil der Menschen immer noch analog mit Zettel und Stift an das Thema herangeht. Die Digitalisierung und alle Konsequenzen, die damit zusammenhängen, die sind auch bei diesem Thema nicht mehr aufzuhalten. Tja, und dann dachte ich mir, sprechen wir doch mal mit jemandem, wie das jetzt so läuft im digitalen Zeitalter mit dem Thema Lotto. Deswegen heute zu Gast ist Sönke Martens, COO und Member of the Executive Board bei Lotto24. Wenn es der nicht weiß dann weiß es keiner. Was er mir nicht verraten hat, so viel vorweg, sind die neuen Zahlen, die im nächsten Wochenende gezogen werden. Aber alles andere, das erzählt er uns jetzt gleich in dieser neuen Folge von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid1. Zudem sage ich wie immer, herzlich willkommen. Wenn ihr mögt, schaut gerne überall da, wo ihr gerne Podcasts hört, da bekommt ihr uns. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche spannende 20 Minuten wenn man an das Thema Lotto denkt, dann hat man irgendwie noch, ob man will oder nicht, im Kopf den guten alten Lottoschein und einen Zettel und auf dem kreuzt man dann irgendwelche Zahlen an. Danach geht man dann in die, wunderbare Begriff, Lotto-Annahmestelle. Dort wird der Schein dann abgegeben und äh, irgendwann abends guckt man dann, ich glaube gar nicht mehr im Fernsehen, sondern inzwischen auch sehr, sehr digital, guckt man, welche Zahlen sind gezogen worden. Und äh, wenn du ein bisschen Glück gehabt hast, gehst du wieder in die Lottoannahmestelle und kannst dir deinen Gewinn abholen. So war es jetzt ungefähr in 100.000 Jahren und äh, im digitalen Zeitalter ist es nicht mehr ganz so, oder?
1: Das würde man denken und überraschenderweise ist das für 80 Prozent der Spieler immer noch die Realität, genauso wie du es gerade beschrieben hast, Christian. Ähm, Du hast recht, das Thema, das ist äh, uralt. Ne? Also Lotterie, das gibt es erst nicht seit 50 Jahren, das gibt's seit tausenden Jahren. Es ähm, war eigentlich immer so eine Art spielerischer Ansatz, äh, irgendwie so ein Fundraising zu machen, ne? für irgendwie äh, irgendwelche Zwecke, sei es gute Zwecke, weil man irgendwelche tollen Bauwerke realisieren wollte, schlechte Zwecke, weil man irgendwelche Kriege gegen jemanden führen wollte. Immer dort, wo sozusagen Geld gebraucht wurde und der Steuertopf leer war, wurde eine spielerische Form der Mitteleinwerbung vorgenommen. Und so ist eigentlich Lotto ursprünglich mal entstanden. Ähm, wie du zu Recht sagst, vieles läuft tatsächlich über dieses Modell der Annahmestelle. Aber es gibt natürlich auch viele Leute, die jetzt, ich sag mal, ganz instinktiv sagen, wie löse ich denn das Problem mal digital? Wie löse ich eigentlich jedes Problem digital? Und da gibt es sicherlich auch ähm, ganz objektive, klassische Vorteile, wenn man das ähm, dann auch digital durchführt beispielsweise ein absoluter Albtraum für jedermann ist, ich habe gewonnen und ich kriege es gar nicht mit. Oder noch schlechter, ich habe gewonnen, ich habe es mitgekriegt und ich finde meinen Schein nicht wieder. Das sind natürlich so diese klassischen Themen, die gibt es bei uns gar nicht. Bei uns gibt es eine automatische Gewinnbenachrichtigung, bei uns gibt es eine automatische buchung von Gewinnen, wir erinnern, ob gewonnen wurde. Das sind alles, ich sag mal, kleine Prozessverbesserungen, die aber von dem eigentlichen Thema, dem eigentlichen Nutzen von Lotterie, dem eigentlichen Kitzel da auch mit drin hängt, eigentlich überhaupt nichts wegnehmen. Ne? Dieser, dieses so leicht irrationale dieser Kitzel, der Traum kann ich gewinnen, was würde ich machen, wenn ich gewinne, das ist wahnsinnig zeitlos, das ist nicht in die Jahre gekommen, das beschäftigt da draußen immer noch Millionen Menschen jede Woche wieder. Ähm, das ist wirklich ein Produkt aus der Mitte der Gesellschaft, für die Mitte der Gesellschaft. Ich finde es ganz toll. Ich muss sagen, ich bin ein großer Fan davon.
0: Lass uns mal gerade über das Thema noch mal reden, das du gerade angesprochen hast, nämlich dieser, dieser Kitzel, dieses Darsitzen und du guckst, ähm, habe ich jetzt vielleicht was gewonnen? Ich gebe zu, auch ich habe mich diesem Kitzel schon ausgesetzt. Ich vermute, fast jeder, der uns heute zuhört, wird das auch schon mal in der einen oder anderen Weise gemacht haben. Wenn man das jetzt aber mal von einer ganz nüchternen Warte heraussieht, müsste man sagen, naja, also deine Wahrscheinlichkeit oder die Möglichkeit, dass du diesen buchstäblichen Sechser im Lotto gewinnst, ist ja relativ groß. Woher kommt das, dass man auf der einen Seite weiß, die Chance auf einen Sechser ist mini, mini, minimal und trotzdem spielen da immer noch Leute mit. Ist das so, dieses Gefühl, dieses, naja, wenn ich nicht mitmache, kann ich nicht gewinnen?
1: Das ist, das ist eine super gute Frage und da haben wir auch tatsächlich viele, viele Erkenntnisse. Übrigens auch wir als äh, Kolleginnen und Kollegen sind da ja gar nicht frei davon. Wir spielen ja auch gerne mit. Ähm, jetzt waren ja gerade wieder 45 Millionen Jackpot und die haben wir uns natürlich auch äh, bemüht. Wir haben da äh, so eine Spielgemeinschaft äh, für aufgesetzt unter den Kolleginnen und Kollegen. Äh, 300 Euro Einsatz, 6.000 noch was gewonnen. Also das funktioniert ja auch. Ne? Ähm, aber wie du zu Recht sagst, dieser ganz, ähm, große Traum, ne, den Jackpot mal abzuräumen. Die Chancen dafür sind ja wirklich sehr klein. Ähm, aber was natürlich zum anderen zum Trank kommt, irgendjemand gewinnt ja doch immer. Es gibt viele Leute, die kennen jemanden. Es geht ja auch nicht immer darum, den Hauptpreis zu gewinnen. Es geht ja auch mal darum, genug Leute gewinnen ja auch mal 10.000 Euro, 50, paar hunderttausend Euro, was ja auch schon wirklich transformativ oft genug für das Leben sein kann. Und das ist etwas... Viele Leute finden, erfahren die Bestätigung im Gewinn kleiner Summen und denken, ja, es funktioniert. Jetzt war ich noch nicht mit dem ganz großen Pott dran, aber irgendwas holt man ja doch immer wieder raus. Es gibt da aber auch eine relativ gute Klarheit darüber, wie, sehr, wie unwahrscheinlich das ist. Wir wissen von unseren Kunden, die rechnen nicht damit, dass sie gewinnen. Sie sagen, ich, mir geht es gar nicht darum zu gewinnen, mir geht es darum zu träumen vom Gewinn. Und dieser Traum, der ist am Ende das, was so die Leute... Irgendwie ne, in so eine romantische, träumerische Welt überführt. Das ist so eine Art Eskapismus auch, ähm, den wir durch, durchaus auch gesellschaftlich ganz spannend finden. Ne? Der auch irgendwie, ne, so was wäre, wenn Szenarien aufmacht. Die Leute legen sich da schon mal Pläne zusammen. Und auch genug passiert es so übrigens auch, dass die Leute sagen: Mensch, beim drüber nachdenken habe ich mir einen Plan gemacht und dann überlegt, wie kann ich den also kann ich nicht trotzdem irgendwie zum Beispiel ein Unternehmen gründen oder irgendwie den Traum realisieren, eine zweite Immobilie aufbauen oder ähnliches. Also durch dieses irrationale Träumen kommt man auch manchmal auf ganz rationale Pläne für sein Leben, die man dann realisieren möchte.
0: Lass uns nochmal über das Thema Digitalisierung sprechen. Zur Romantik gehört ja für mich irgendwie schon, dass man den Zettel nimmt. Ähm, auf der anderen Seite, du hast es gesagt, es ist im, im digitalen Zeitalter erstens ein bisschen umständlich und zweitens vermutlich ein veritabler Albtraum, dass du den Sechser dann doch gewonnen hast und findest dann diesen scheiß Zettel nicht mehr. Soll ja auch tatsächlich alles schon mal vorgekommen sein. Wie sieht die Digitalisierung im Lottospiel dann aus? Gibt es eine Lotto-App, bei der ich jetzt dann künftig ankreuzen kann? Du siehst, ich bin immer noch im analogen Zeitalter. Alter verhaftet beim Thema Lotto, obwohl ich einen Podcast hoste, der sich mit Digitalisierung beschäftigt. Also gibt es die Lotto-App und ähm, wie funktioniert es dann? Das bleibt am Ende des
1: Tages dir ähm, überlassen, ob du das über deinen Desktop, über dein Handy, äh, im mobilen Browser oder über eine App spielen möchtest. Wir bieten dir da quasi alles an. Ähm, es ist natürlich auch kein Geheimnis, äh, dass das mobile Internet gerade total wächst und boomt. Ähm, also wir sind auch weit über der Hälfte der Nutzung äh, schon äh, auch auf der mobilen äh, Plattform unterwegs. Ähm, und es ist am Ende des Tages ganz einfach. Du registrierst dich einmal, wählst dein Produkt aus und kaufst es. Ähm, und relativ viele der Prozesse, die hinterher ähm, sozusagen durch hin und her laufen, erledigt wurden, die finden danach automatisch statt. Ähm, du hast zum Beispiel dann auch immer die Vorteile, dass äh, wir haben ja in der Form keine Geschäftszeiten, wir sind ja 24-7. Du kannst, du entscheidest, wann du spielen möchtest. Auch was die Zahlungsmethoden angeht, da, sind, da bieten wir sicherlich ähm, erhebliche Flexibilitäten an. Aber, und ich glaube, das ist auch etwas, wofür wir ganz besonders stehen. Ähm, es gibt ja nicht nur die Produkte jackpot oder Lotto, es gibt ja auch noch viele Nischenprodukte, wo wir immer wieder feststellen, Mensch, so gerade ich nehme ein Beispiel: Glücksspirale oder Kino. Das sind Produkte, die finden die Kunden über uns sicherlich noch ein bisschen leichter, weil wir da einfach andere Vermarktungsmöglichkeiten auch haben. Dann kriegt man halt noch eine E-Mail, wo das Produkt vorgestellt wird und erklärt wird und die Kunden sagen, ach, das ist auch ganz spannend. Wir haben auch eigene Produkte, die wir ähm, über die letzten Jahre herausgebracht haben, Freie Plus. Das hat eigentlich ein ganz anderes Wertversprechen als die Lotterie, die da draußen sind. Und das ist äh, wirklich ein großer Erfolg geworden, übrigens als Soziallotterie. Also da tut man sich was Gutes, aber da tut man eben auch der Gesellschaft noch was Gutes, weil da ähm, quasi pro Los nochmal ein Euro für einen guten Zweck äh, mit inkludiert ist. Wir haben jetzt ganz kürzlich ähm, die Traumhauslotterie gelauncht. Wir alle kennen äh, die Situation, da draußen äh, explodiert gerade der Immobilienmarkt, Gefühl guckt man dazu und denkt sich, okay, Wohnen wird immer unerschwinglicher. Viele Leute haben unrealisierte Wohnträume und da haben wir gesagt, super, dann stellen wir euch da jetzt euer Traumhaus hin. Und das, das, das weckt auch nochmal so ganz andere Fantasien und lockt auch durchaus nochmal ganz andere Kunden in dieses Thema rein, die sagen, stimmt, vielleicht ist das ja dann mein Weg äh, zur Immobilie. Und da ist Digitalisierung, kann man wirklich sagen, ganz normaler, ganz einfacher, ganz logischer Schritt. Viele die, viele Industrien sind E-Commerce worden, kann man fast sagen. Also da gab es das offline, dann gab es das hinterher auch online. Wir sind da am Ende auch, kann man sagen, ein E-Commerce-Anbieter, der sicherlich einer starken Regulierung unterliegt. Und das ist auch gut so. Das gehen wir auch gerne mit. Ähm, aber am Ende auch die Disziplin, die wir bei uns in der Mannschaft haben, das ist E-Commerce am Ende des Tages.
0: Habt ihr oder könnt ihr in irgendeiner Weise absehen, welches Publikum ihr mit. Äh, solchen mobilen Angeboten beispielsweise anspricht. Also nach meiner naiven Vorstellung ist es immer noch eher so die 70-jährige Mutti, die mit dem Zettel in die Lotterieannahmestelle äh, läuft und äh, irgendwie die digitale Gesellschaft, die Generation X, Y oder was auch immer, die sitzt halt dann vor dem Smartphone, tippt ihre sechs Zahlen oder was auch immer ein und guckt dann mal, was das passiert. Ist das zu klischeehaft oder stimmt's?
1: Wie so jedes Klischee, das, das ist richtig und falsch. Ne? Also das ist eben nicht der, der Schnitt, den du da hast, aber die können auch Teil dieser Zielgruppe sein. Das ist eben das Schöne bei Lotto. Das ist so breit in der Gesellschaft von 18 bis 99. Und inzwischen, weil die Leute immer älter werden, sicherlich auch jenseits der 100, wird es gespielt. Es wachsen auch immer neue Kundengruppen nach, die sagen, jetzt ist das für mich ein Thema. Also das hat nicht irgendwie diesen Zeitgeist, dass die jungen Leute von heute sagen, nee, auf gar keinen Fall mehr. Der, der Traum vom Lotto-Gewinn, der ist sehr zeitlos. Aber man merkt eben schon, dass die Anforderungen, wie ich es spielen möchte oder welche Produkte ich dabei spielen möchte, die unterliegen einem gewissen Zeitgeist. Und da sind wir natürlich so ein bisschen in der Pool-Position, auch genau dieses Thema anzugehen. Welche Produkte werden in Zukunft gespielt? Und wir sind ja nicht nur Lotto24, wir sind Teil von sie Wir haben zum Beispiel einen ganzen Venture-Arm, der auch in anderen europäischen Ländern ganz eigene Geschäftsfelder aufbauen und ausprobiert. Nur mal, um da mal eins exemplarisch hervorzuheben. Okay. Daymate, da geht es darum, was Millennials eigentlich für Träume haben und wie man die in solche Lotterieformate bringen kann. Omaze, da geht es im Prinzip darum, wie Prominente wie Arnold Schwarzenegger Kampagnen aussteuern, wie sie Charity unterstützen, wo man dann zum Beispiel mal irgendwie Panzer fahren kann mit Arnold Schwarzenegger als Hauptpreis. Das ist auch irgendwie lotterieartig. Also Lotterie kann durchaus in unterschiedlichen Gewändern herkommen. Wir wollen einfach immer sicherstellen, dass wir da an der Speerspitze sind. Weil eben, ne, die, wie du fragtest nach den Zielgruppen, wie, wie verhalten die sich auch, da gibt es schon so gewisse Generationen-Themen, die man immer unterschiedlich behandeln muss. Aber es ist ein zeitloses
0: Thema. Wenn wir von solchen Generationen sprechen, dann würde ich einfach mal heute gerne die These aufstellen, wir leben in einem Zeitalter, das von Digitalisierung, von Mobilisierung, von zunehmend weniger Bindungen an klassische Büros etc. geprägt ist und möglicherweise auch von Lebensentwürfen, die sehr stark an diesen, an diesen sagen wir mal, etwas flexibleren Rollenverteilungen angepasst sind merkt ihr das auch? Könnt ihr tatsächlich sagen, die Lebensträume von den Leuten, für die wir heute zusätzliche Angebote außerhalb des klassischen Lotus machen, sind ganz andere als die, die möglicherweise meine Generation noch irgendwie toll fand.
1: Das finde ich eine ganz spannende Frage. Und äh, und ja, das ist so. Wir telefonieren ja wöchentlich mit Leuten, die bei uns die Millionen abgeräumt haben. Ähm, und das sind immer ganz, ich finde, ganz erdende und auch echt sympathische Gespräche in der Regel. Das sind nicht diese Potzträume, die man vielleicht so, also auch da wieder Klischee hat, vielleicht in den 80ern hatte, ne? meine Villa, meine Yacht und so weiter. Die Träume, die wir heutzutage vorfinden, und da übrigens auch Altersklassen übergreifend sind finanzielle Unabhängigkeit, kleine Träume, re ähm, Reisen. Ganz oft wird als erste Reaktion an andere Menschen gedacht, das finde ich persönlich immer sehr sympathisch. Was kann ich mit den Kindern machen? Kann ich die eine Ausbildung ermöglichen? Ich habe da jemanden im Bekanntenkreis, der ist gerade in einer finanziellen Schieflage, dem werde ich jetzt als erstes mal helfen. Das, das finde ich ähm, finde ich wirklich sehr sympathisch, dass das eigentlich ne, so ein bisschen diese postmaterialistische Welt, in der in die wir so langsam reinkommen, ganz oft schon reflektiert. Und zwar völlig unabhängig, ob die Leute jetzt, ich sag mal, ne, die kleinen Leute sind, wie man so schön sagt, oder ob es wohlhabende Menschen sind, schon sind. Ähm, das, das spielt keinen Unterschied. Selbst Leute, die jetzt nicht irgendwie heute schon äh, besonders wohlhabend sind, da ist viel Altruismus drin, wenn man gewinnt. Das finde ich ganz spannend.
0: Dann würde ich gerne, auch wenn es gar nicht auf den ersten Blick reinpasst, liebe Hörer, einen kleinen Fernsehtipp reinschwenken. Guckt euch mal die letzte Folge der letzten Staffel von Afterlife, der großartigen äh, TV-Serie bei Netflix an mit Ricky Gervais. Guckt euch die letzte Folge an, dann glaube ich, wisst ihr, was äh, Sönke meint. So, mehr wird nicht gespoilert, davon abgesehen, Afterlife ist eine der großartigsten Serien, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Guckt sie euch so oder so an. Ähm, Sönke, lass uns trotzdem noch mal kurz darüber reden. Du hast vorhin mal den, die schöne Formulierung gebraucht, dass Lotterie schon immer ein Mittel äh, oder eine Methode zur Mitteleintreibung in Zeiten leerer Kassen war. Ich glaube, so hattest du es formuliert. Jetzt haben wir zwar keine leeren Kassen, Mittel werden aber trotzdem über Lotto, ich würde den Begriff eintreiben, jetzt ungern verwenden, weil das klingt so nach Zwang. Aber Lotto ist ja jetzt nicht dazu da, dass sich ein paar Leute die Taschen voll machen, sondern da steckt ja auch ein guter Zweck dahinter. Was macht denn ihr? Oder welche, welche Anteile von ähm, guten Zwecken äh, gibt es? Welche sind das? Wo geht das Geld dann teilweise hin?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich bei unserem Thema ein ganz spezieller, ein spezieller Fall. Wir haben eine Quote pro Mitarbeiter von jenseits einer Million Euro, die wir pro Jahr für gute Zwecke einwerben. Das ist ein ganz wichtiger Faktor auch für, ich sag mal, ne, so heute die, die, die Menschen, die heute arbeiten, die suchen ja immer diesen sogenannten Purpose. So, woran arbeite ich eigentlich? Ist das wertvoll, was ich mache? Und das ist ein irrer Treiber, den wir da haben. Wir werden über die nächsten fünf Jahre eine Milliarde für, für eigentlich die Gesellschaft ähm, einwerben. Ähm, das ist nun mal in dieses Produkt Lotto und Lotterie eingebaut als äh, als zentrale Komponente. Pro Jahr sind es rund 250 Millionen. Die gehen ähm, an staatliche Kassen. Damit wird Sportfüllung gemacht, damit werden infrastrukturelle Projekte gemacht. Wir haben zum Beispiel auch mit unseren Partnern, mit denen wir eigene Produkte machen, auch ähm, Beispielshaft, äh, beispielsweise Einwerbung für ähm, SOS Kinderdörfer, die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung, wo Bildungsprojekte mit unterstützt werden. Das ist, also ich glaube gerade im Rahmen der Pandemie ist auch nochmal sehr klar geworden, dass wir da einfach selbst in Deutschland irre Defizite haben, wie dieses ganze Thema Bildung modernisiert in die Gegenwart, in die Zukunft ähm, geführt werden muss. Und da sind wir alle sehr stolz darauf, dass wir da einen guten Beitrag leisten können. Ein anderes Thema, auch ein starkes gesellschaftliches Anliegen unserer Zeit, ähm, ist das Thema Corona, corona pandemie -Bekämpfung. Wir wissen, Impfen ist einer der wichtigsten Wege raus aus der Pandemie. Da haben wir im Sommer die Impfkampagne der Bundesregierung unterstützt. Da haben wir 200.000 Gratislose für, sozusagen als Impfanreiz äh, ausgelobt, mit der Chance auf einen Millionengewinn. Das wurde wahnsinnig gut angenommen. Und wir wissen wirklich von Leuten, die gesagt haben, ja genau sowas brauchte ich, um mich persönlich mal über die Schwelle zu hieven. Und da waren wir so der Meinung, ja, whatever takes, ne? wenn es hilft,
0: dann hilft es, dann, dann machen wir das gerne mit. Drücke dann zwei Sachen noch zum Abschluss dieser neuen Folge von D25. Das eine ist, ähm, was denkst du, wenn wir, wenn wir das Thema Lotterie und Digitalisierung ein bisschen weiterdenken? Wo werden wir in ein paar Jahren stehen, ist es dann das Selbstverständliche, dass die Leute auf ihrem Smartphone sind und äh, der gute alte Schein, obwohl ich das ja immer noch so grundromantisch finde, ähm, der gute alte Schein dann endgültig ausstirbt, ähm, dass die Wege kürzer werden, dass 24-7 Lotteriesperren der Standard ist. Und die zweite, viel wichtigere Frage: Ich hätte bitte gerne noch die sechs Zahlen vom nächstes Wochenende.
1: Ja, ja. Ähm die die, die die Zahlen suche ich dir gleich raus, die habe ich bestimmt hier irgendwo in das meiner ist Schublade gemacht. Sehr nett
0: von dir. Ja. Ich könnte die von letzten nehmen. Also Samstag bleiben, dann. Hörer, ihr sie ganz zum
1: Genau. Nee, da sind wir genauso dem Schicksal äh, ausgeliefert wie alle anderen auch. Das ist, ähm, glaube ich, auch gut so. Ähm, die andere Frage, wo geht da die Reise hin bei dem Thema? Ich denke, wir werden schon erleben, dass. Ähm, dass wir eine stärkere Digitalisierung erleben werden. Das sehen wir in allen anderen Ländern auch, europäischen Ländern. Wir haben es ist ein bisschen in Deutschland eine Anomalie, weil wir ja ähm, jahrelang ein, ähm, tatsächlich eine Online-Regulierung hatten, die das unmöglich gemacht hat, online anzubieten. Wir, wir holen da jetzt gerade ein Stück weit auf. Ich persönlich bin nicht der Überzeugung, dass es, ähm, dass es ultimativ immer nur zu zulasten der Kioske geht. Es gibt zum Beispiel viele Kunden, auch bei uns Kunden, die mal hier, mal da spielen, die sagen wirklich nach dem, was sich gerade anbietet. Und das ist auch gut so. Ähm, wir werden sicherlich erleben, dass weitere Produktlösungen auch auf den Markt kommen, weitere Lotterieformate in den Markt kommen, die auch einfach nochmal so ganz andere Zielgruppen mobilisieren. Und ich glaube, das ist auch für das ganze Gesamtsystem Lotterie auch wichtig, ne? weil ähm, wir müssen immer wieder gucken, wenn man heute 25-30-Jährige anschaut, was funktioniert denn für die? Wie kriegt man auch die für das Thema begeistert? Für dieses, ich, sage, ich nenne es mal das gute Glücksspiel. Also für dieses Suchtspiel, Glücksspiel, was keinerlei relevante Suchtprobleme hat, was das gute ist, um da wirklich auch eine ganz klare Abgrenzung zu erzielen zu Glücksspiel, was auch gesellschaftlich problematisch ist, was es ganz klar auch gibt. Das kann man auch nur durch Produktinnovationen, und aber auch Kanalinnovationen erzeugen. Ne? Also ähm, sehr niederschwellige Angebote, aber auch gerne nochmal unterhaltsame Formate, die wir damit ergänzen. Ähm, Lotto Anywhere, dass wir da über ne, Wearables und was auch immer für, ich sag mal, Devices, über die wir ja auch in Zukunft nachdenken. Das muss einfach verfügbar sein. Ich möchte meiner Alexa sagen können, hey, kauf das jetzt bitte oder verlängere das. Aber ich möchte auch über die ganze, ich sag mal, diese Inszenierung, wie, wie ist der Traum, was erlebe ich da, wie fühle ich den, während äh, während ich sozusagen warte, ob ich gewonnen habe oder nicht. Da in dem Bereich gibt es sicherlich auch noch viele spannende Inszenierungsmöglichkeiten, die sich erst jetzt ermöglichen durch die Technologie, die sich gerade ähm, auftut. Ne? Also wir sind da immer ganz vorne mit dabei. Wir finden das auch sehr spannend. Wir sind eine Firma von von Techies, von, von Leuten, die sehr starke Marketing- und Produktaffinität haben. Und ähm, also da ist von uns sicherlich auch in den kommenden Jahren ganz viel zu erwarten.
0: Also liebe Hörer von D25, liebe Community, ihr habt es gehört, wenn ihr jetzt mal wieder Lust aufs Lotto spielen bekommen habt, ihr müsst nicht mehr den Zettel ausfüllen, das könnt ihr super digital machen, wir haben gelernt, dass man das dann auch mal über Watches und andere Devices, die es vielleicht zum heutigen Tag noch gar nicht gibt, machen kann, Lange Rede, kurzer Sinn, die alte Faszination des Lotto kommt dann irgendwie auch in der digitalen Neuzeit an und darüber haben wir heute gesprochen mit Sönke Mabens. Sönke, ganz herzlichen Dank an dich.
1: Ich danke dir und auf lotto24.de gibt es nur Gewinner. Viel Spaß, viel Glück an alle Hörer und Hörer.